Muy buenos días a todos o muy buenas tardes, dependiendo en dónde estén, desde dónde nos estén acompañando. Good morning or good afternoon, everyone. Um, it is really a pleasure to be here with you. I just want to let you know that this is going to be the channel that we're going to speak in Spanish, but you can also join us in the one in English that it is in YouTube. So thank you very much. Um, bueno, muy buenos días a todos. Como les decía, soy Valeria Piñeiro, la jefa interina del programa de Latinoamérica y el Caribe, acá en el IFPRI, el Instituto de um, International Food Policy Research Institute, y es un gusto estar acá con ustedes para hacer el lanzamiento de nuestra nueva publicación que se llama Del Campo a la Mesa, los sistemas agroalimentarios y retos comerciales en el cono sur. Este es un trabajo analítico que hemos realizado, el cual realmente pretende informar los procesos políticos para la transformación del sistema agroalimentario de la región. Esta publicación lo que tiene eh, va a ser como visto desde dos puntos de vista, ¿no? desde la región hacia adentro, pero también del mismo tiempo de la región hacia afuera. Mirando entonces los principales retos a los que se enfrentan los sistemas agroalimentarios nacionales, de vuelta, enfatizándonos en el cono sur de Latinoamérica. Especialmente relacionado con lo que se refiere a las normativas y barreras nuevas que pueden afectar al comercio internacional y las condiciones para la exportación. Y además mirando también cómo el sistema alimentario regional podría contribuir de mejor manera al sistema agroalimentario mundial a través del comercio, la inversión, el desarrollo de cadenas de valor y obviamente que la transformación de la tecnología. Entonces con esta publicación queremos mirar también la cuestión temporal, mirando un poco al mediano plazo, donde vemos cambios en la geopolítica mundial, pero también en el largo plazo, en donde vemos el desarrollo eh, dado el cambio climático a través de obviamente la necesidad de inversión y cooperación internacional. Entonces, esta publicación está dividida en siete capítulos en el cual la eh, introducción o poniéndonos en el contexto fue realizada por mí y por Martín eh, Piñeiro. Martín Piñeiro es el director del Comité de Agricultura del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que se llama el CARI. El primer capítulo entonces estaría relacionado con la sostenibilidad ambiental de los sistemas agroalimentarios en búsqueda de la eficiencia global en la producción de alimentos. Este capítulo fue realizado por Pablo Elverdín, que es miembro del Grupo de Productores eh, del Sur, o llamado GPS, Grupo GPS. Y el segundo capítulo eh, es el de sistemas alimentarios y los desafíos del comercio, los alimentos saludables, relacionado por eh, Nieves Pascusi, que es la coordinadora del Comité de Agricultura del CARI. El tercer capítulo está relacionado con los acuerdos comerciales y medio ambiente en el Cono Sur, eh, realizado por Eduardo Bianchi. Y el cuarto entonces sería la gobernanza internacional de la trazabilidad ambiental y requisitos de certificación de alimentos agrícolas, realizado por Sabine eh, Papendiek, que Sabine es el miembro también del grupo GPS y también partner de Estrateco, una consultora. Y el último capítulo estaría realizado por Nelson Ilescas y Agustín eh, Tejeda, que Nelson es el director de la Fundación INAI, y el título del capítulo es Una transformación equilibrada de los sistemas agroalimentarios que está en juego para los objetivos mundiales de la seguridad alimentaria. Y en este eh, 
en, este, en esta agenda, una vez que pasemos entonces por una pequeña presentación por cada uno de los autores, tendremos una segunda etapa en la cual tenemos el agrado de tener dos eh, comentaristas. El primero de ellos es Susan Martins, que es investigadora del Instituto Internacional para la Sostenibilidad y profesora también de la Universidad de Brasilia. Y también contamos con nuestro colega Paolo Giordano, que es economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y bueno, con esto entonces quería terminar diciendo nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta también la pueden poner en el, en el cuadrito del chat, nos pueden buscar en el hashtag IFPRI uh, en Twitter o en Facebook um, también. Y con esto entonces me gustaría darle la palabra a Martín. Martín, palabra es tuya. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle a la audiencia por acompañarnos en esta presentación y obviamente a, a Lisfri, a Valeria y a todos los autores por haber hecho posible el paper y por hacer posible esta presentación. Yo solo voy a ocupar unos muy poquitos minutos para tratar de darles un poquito del contexto del libro, o sea, la idea global del libro y también un poquito qué nos motiva o qué nos motivó a preparar este documento. Entonces, primero que nada, comentarles algo que todos ustedes saben, y es que los países del cono sur, y este es un libro que tiene una perspectiva del hemisferio americano y particularmente de los países del cono sur de América, somos grandes productores agropecuarios y grandes exportadores de alimentos, y por lo tanto, la agricultura es una parte importante de nuestras economías, pero por otro lado también hacemos una importante contribución a la seguridad alimentaria mundial. Nosotros contribuimos, el cono sur, los países del cono sur contribuyen con el 40% de las exportaciones netas de alimentos y por lo tanto el rol que cumplimos en el mantenimiento y en el funcionamiento del sistema alimentario global es sumamente importante. Entonces, es por esto que nosotros, desde la región, nos preocupa tremendamente cómo se están reformando, cómo se están fortaleciendo el sistema alimentario global, los sistemas alimentarios de cada uno de nuestros países, pero también y muy especialmente cómo las reformas y las transformaciones del sistema alimentario mundial y las nuevas preocupaciones que surgen a partir de eso, alrededor del cambio climático, de, las, de los aspectos nutricionales y también de la sostenibilidad social de los sistemas alimentarios, están surgiendo un montón de estándares que se están transformando también en restricciones o que de alguna manera afectan al comercio internacional. Y eso es nuestra gran preocupación. Y el motivo principal y el objetivo principal del libro es tratar de describir, analizar estas transformaciones que están ocurriendo y muy en particular describir y evaluar algunos de los estándares o los principales estándares ambientales y cómo de alguna manera se están incorporando en los acuerdos comerciales y en el comercio concreto que se realiza en términos 
del sistema alimentario global y qué efectos podrían tener, están teniendo y podrían tener a futuro sobre el funcionamiento del comercio. Con un objetivo muy práctico y es tratar de entender y de llevar el pensamiento y la acción de una manera tal que queden adecuadamente equilibrados los objetivos de producción y productividad que son necesarios para asegurar la seguridad alimentaria global, pero al mismo tiempo articulados e incorporados de una manera correcta las preocupaciones ambientales, nutricionales y sociales que legítimamente todos tenemos con respecto al nuevo sistema alimentario global que se está construyendo. Ese es el motivo del libro. Obviamente este libro es solo un primer análisis desde una perspectiva regional que va a requerir mucho más trabajo, mucho más pensamiento, porque el, todo el sistema mundial está transformándose muy rápidamente. Así que espero que el resto de los capítulos que ya van a entrar en materia sean entretenidos y útiles para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias eh, Martín y antes de darle la palabra a Pablo, quiero recordarles de vuelta que si quieren, eh, tienen alguna pregunta lo pueden incluir en el, en el chat de esta conversación y además quería agradecer al eh, USAID por eh, todo el apoyo que nos han dado en la producción de esta publicación y además recordarles o contarles que la publicación está disponible en la página del IFPRI del evento. Y con esto Pablo, la palabra es tuya. Muchas gracias Valeria, buenos días a todos, eh, agradecer a, a Linfri por, por la invitación para participar de, del webinar y agradecer la, la introducción de, de Martín sobre el, la temática. Bueno, tal como, como contaba Martín, eh, el libro fue, eh, digo, hoy en la seguridad, la, la, los sistemas agroalimentarios enfrentan desafíos múltiples y aquí intentamos responder eh, una, una de esas de las preguntas que enfrentan los, los sistemas alimentarios. Next, please. Digo, ¿Cómo alcanzar la seguridad alimentaria reduciendo el impacto ambiental? Eh, aquí nos enfocamos en este capítulo y tratar de, de, de buscar y plantear alternativas para tratar de responder esta, esta pregunta. Next. ¿Cuál es la situación actual eh, en relación a los sistemas alimentarios y eh, el impacto ambiental? Bueno, en primer lugar tenemos que hay un aumento del impacto ambiental a nivel global, no necesariamente explicado o solamente explicado por los sistemas agroalimentarios, pero lo, lo que sí es cierto que hoy los sistemas eh, agroalimentarios explican alrededor del el 31% de las emisiones eh, globales de gases de efecto invernadero. Acá eh, vale hacer algunas aclaraciones en este sentido, digo, porque si bien las emisiones totales de los sistemas alimentarios, tomando toda la cadena de valor, son de alrededor de 17 gigatoneladas de CO2 equivalente, en la agricultura o las emisiones de la agricultura, eh, estrictamente pensadas como farm gates, digo, las que están adentro de la, de la granja, se mantuvieron relativamente estables en los últimos 30 años en alrededor de 7 gigatoneladas de CO2 equivalente. A su vez, eh, una, el, el land use, eh, el cambio de uso de suelo, explicado mayormente por deforestación, 
Eh, durante ese periodo se redujo a casi la mitad, cayendo alrededor de un 0,5% anual eh, desde 1990 a, a 2020. Mientras que los, los que aumentaron las emisiones y compensaron parte de las ganancias eh, que se habían tenido en la reducción en la mitigación que se había tenido en, en cambio de uso del suelo y la, la constancia en las emisiones del de FarmGate, fueron los eslabones de pre y postproducción que se duplicaron en este periodo. En los últimos 30 años, los eslabones de pre y postproducción llegaron casi a tener las mismas emisiones que la, la agricultura eh, eh, del FarmGate. Digo, esto es bastante consistente con lo que pasa en las emisiones a nivel global, en donde la tasa de crecimiento de la energía, de las emisiones de energía, fueron el triple de la agricultura y la de los procesos industriales fue ocho veces más que el de la agricultura entre 1990 y 2019. Después, eh, otra, eh, otros, digo, otra cuestión que, que demuestra el aumento del impacto ambiental tiene que ver con, con el aumento de la, de la erosión de los suelos. Hoy aproximadamente el 34% de los suelos agrícolas globales están degradados. Y eh, también lo que se ve y nos observamos cada vez eh, eh, con, con mayor eh, frecuencia es el aumento de la variabilidad climática y de los eventos climáticos extremos. Digo, claramente eso afecta eh, la producción y la productividad de los sistemas agroalimentarios. Estos eh, riesgos eh, ambientales y alimentarios, sobre seguridad alimentaria, no son iguales alrededor del globo, y tienen impactos diferenciales por región e incluso a nivel eh, adentro de los mismos países. Eh, y estos, eh, esta situación del cambio climático está llegando a, a situaciones de, de un aumento de la seguridad alimentaria, digo, cambio climático junto con un crecimiento de la población, nuevas eh, demandas alimentarias, está llevando a un aumento de la seguridad alimentaria. A pesar de que el índice de producción de alimentos creció aproximadamente en un 80% desde 1990, la, la seguridad alimentaria, que había tenido una mejora en los índices desde principios de milenio hasta 2015, a partir de ese periodo se ha comenzado a retroceder los indicadores y es, y es probable que los, los, las cuestiones climáticas y la variabilidad climática afecten aún más esta cuestión llevando a periodos de crisis de cierta gravedad en algunos países y o regiones. Next, please. Bueno, aquí, aquí esto de riesgos diferenciales, ¿no? Aquí ven cómo se puede ver, por un lado, los, los países eh, de, de, con mayor riesgo climático, con las tonalidades más oscuras, con mayor riesgo y más claras, con menor riesgo, y que al mismo tiempo... La, eh, pensando en el, la cuestión de, de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria, la mayoría de los países con mayor riesgo climático son al mismo tiempo los países que actualmente tienen insuficiente producción local de alimentos. Es decir, ahí eh, es probable que la variabilidad climática aumente la insuficiencia de alimentos en estos países, el, el abastecimiento local de alimentos en estos países. Next, please. Entonces, allí, eh, digo, claramente eh, el cambio climático y el hambre o la seguridad alimentaria traspasan, traspasan fronteras. Es necesario buscar, es un problema global y por lo tanto es, buscar, es necesario buscar soluciones globales. 
Eh, en, primer, en primer lugar, es claro que hay que aumentar la mitigación y la adaptación en todo el planeta de los sistemas alimentarios, y ahí eh, se estima eh, que hay una necesidad de alrededor de 350 billones de anuales de dólares eh, para alcanzar las metas climáticas de los sistemas alimentarios. Actualmente, eh, los sistemas alimentarios solo captan alrededor de 20 millones de, billones de dólares anuales eh, de fondos verdes que se dirigen a adaptación y mitigación en los mismos. Entonces hay que aumentar esa captación de fondo verde. ¿Hay alguna posibilidad de, re de reorientar a los subsidios existentes? Esto del repartising que está ya en boga y se está trabajando bastante en esto. Hay investigación y hay incluso algunos avances en, en, en la reorientación de los subsidios en este tema. Allí habría unos 620 billones de dólares anuales que podrían ser destinadas a estas acciones. No obstante, hay que... Hay que, hay que ser cuidadoso con esa reorientación porque en algunos casos eh, se ha observado que hay un aumento de las, barreras, eh, de las barreras al comercio agroalimentario junto con el reparto hacia, hacia mecanismos de producción más verde. En, avanzo, perdón. Eh, bueno, el, el, al mismo tiempo digo... Hay que aumentar la, sostenibilidad, aumentar la sostenibilidad global y esto tiene que ver con que así como, como los, los eh, sistemas alimentarios no son capaces en algunos países, digo, oferta y demanda no se igualan eh, en algunos países, eh, la dotación de recursos no, es, no está distribuida igualmente alrededor del planeta, eh, ni, eh, digo, ni tampoco las prácticas agrícolas son iguales en, alrededor del planeta, y ahí América Latina tiene algunos diferenciales eh, positivos en lo que respecta a dotación de recursos y a, y a prácticas productivas. Digo, América Latina posee el 31% del agua renovable del planeta y alrededor del 20% de la superficie apta para agricultura. Que a eso sería, se, a, es, esa superficie apta para agricultura sería aún mayor si se computa el... el doble cultivo o triple cultivo, cuya mayor área potencial está en la región. Eh, al mismo tiempo, digo, es necesario aumentar la seguridad alimentaria de, 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 claramente de, del mundo, y esto tiene que ver las divergencias ¿no? que comentaba entre oferta y demanda, eh, son y serán persistentes, digo, dada la dotación de recursos y la, y la población en cada uno de los países, ahí es donde el comercio puede, puede aportar eh, soluciones eficientes, no solo con lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, sino también que eh, para, para mejorar eh, la sostenibilidad ambiental, dado que hay regiones o países que tienen mejor, eh, digo, mejor, menor impacto ambiental por unidad de producto. Y en este sentido, las unidas, medidas unilaterales eh, pueden resultar... Eh, 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 ineficientes y enfocadas en una sola dimensión puede resultar ineficientes. Digo, hoy, hoy se ve que muchos países están, o, o, o incluso sectores, o el sector privado está tendiente a, 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 a favorecer o a prestar atención a la cuestión de seguridad, de sostenibilidad ambiental, descuidando un poco las otras dimensiones de los sistemas agroalimentarios y por citar un ejemplo, digo, solo enfocándonos y en, en la estrategia del Farm to Fork de la Unión Europea, algunos estudios indican que si, si esa estrategia eh, 
es aplicada completamente en toda su normativa dentro de la Unión Europea, eh, podría afectar con, eh, o incluir dentro de condiciones de seguridad alimentaria a 9 a 22 millones de personas en el, en el mundo. Y que esto podría ampliarse hasta 185 millones de personas si esas medidas, por efecto espleco, son replicadas en el resto del planeta. En, en, por, por todo lo que en realidad, y el rol protagónico, la, digo, América Latina tiene una gran oportunidad para ofrecerse como una solución a este problema global. Digo, no solo porque es la principal región exportadora neta de alimentos, sino que al mismo tiempo es una de las regiones más eficientes por unidad de producto, tanto actual como futuro. Next, please. Tal como puede verse aquí, digo, de, del informe de la OCDE, solo mirando la cuestión de emisiones, digo, también esto se puede replicar en lo que tiene que ver con uso, con uso de agua renovable, eh, América Latina, solo la región de Europa eh, es más eficiente o se, incluso será más eficiente en lo que tiene que ver con aumento de producción eh, y aumento de emisiones en la producción agrícola en la próxima década. Eh, el resto de las regiones tienen eh, una eficiencia menor en lo que tiene que ver emisiones por unidad de producto. Next, please. Por tanto, sabiendo que estoy algo pasado de tiempo, eh, ¿cuál es tratar de definir un poco la agenda de América Latina en, en este sentido? Primero, claramente, es, eh, digo, América Latina ha demostrado muchos avances, tiene muchos avances, pero es necesario seguir intensificando la estrategia de, de intensificación sostenible, digo, de aumentar la, la productividad eh, cuidando el ambiente. Para eso, eh, digo, claramente eh, es necesario abogar por una mayor transferencia tecnológica, digo, e incluso desarrollar eh, sistemas tecnológicos que se adapten a los sistemas productivos de, de América Latina y para, también hay que aumentar la captación de fondos verdes para compensar a los agricultores eh, por los servicios ambientales que ellos ofrecen. Después, el segundo es dar... Cumplimiento de los marcos eh, de ordenamiento territorial local. Ahí la mayoría de la región ya tiene marcos de ordenamiento territorial eh, que deben ser cumplidos. Digo, la deforestación ilegal sigue siendo el principal problema ambiental de la región y sobre el cual se le pone el principal foco. Eh, hoy está afectando el territorio, el desarrollo territorial y al, a, y a, a la, al, al incumplimiento de la legislación local, local pero cada vez más la, la deforestación eh, está afectando eh, al comercio agroalimentario. Entonces, muchos de los países, digo, si bien hay zonas de, de deforestación legal en muchos de los países, hay que, hay que seguir avanzando y teniendo diálogos con los países desarrollados en este sentido para demostrar eh, los sistemas de producción y eh, en explicar de mejor manera los ordenamientos territoriales de la región. Um, claramente ahí la, la cuestión de la due diligence o de, de la diligencia de vida está eh, complejizando eh, esa conversación y por, eh, y por último digo aumentar la cooperación regional en cuatro sentidos primero, eh, es necesario digo hay un desconocimiento general de lo, del impacto ambiental de los sistemas alimentarios de la región, se desconoce, digo, ¿no? digo hasta dónde afecta, por simple ejemplo, digo, muchas veces se piensa 
que el Uruguay está copado por el Amazonas y eso afecta muchas veces las posibilidades de comerciar. Hay un, digo, entonces hay que, hacer una, hay, que, hay que mostrar de mejor manera y explicar de mejor manera los impactos reales del sistema de agroalimentario locales. Digo, esto que comentábamos de la visión integral de la cadena, digo, pero hay que hacer foco en lo que es farm gate y procesos pre y post eh, eh, industriales. Eh, la visión de eh, emisión de carbono versus balance de carbono, que eso también afecta muchas veces la, la, la visibilidad de la, de la cadena o de la sostenibilidad ambiental de, las, de los sistemas agroalimentarios. Y esto tiene que ver mucho que ver con la percepción del consumidor eh, digo, fundado o no fundado, influye cada vez más sobre las decisiones de abastecimiento de las compañías. Eh, en este sentido, por eso es cada, es cada vez más necesario aumentar la investigación para demostrar los diferenciales positivos de los sistemas agroalimentarios locales, que gracias a la dotación de recursos y a las prácticas aplicadas tienen mucho para dar, y ahí, eh, en eso, eh, hay, los, hay que aprovechar las sinergias y, y, eh, y los que hay en la región para no duplicar esfuerzos y aumentar la investigación en este sentido. Eh, por mismo tiempo, digo, entendiendo que las regiones son una región superavitaria en producción de alimentos, es necesario aumentar la digo, es necesario eh, abogar por la reducción de las barreras eh, injustificadas al comercio. En este sentido, digo, es necesario aumentar la sostenibilidad global de los sistemas alimentarios, pero no a cualquier costo. Hay que seguir pensando en las otras dimensiones, en este caso específicamente en la seguridad alimentaria. Entonces, hay que, lo que uno eh, empieza a ver es que hay un, un nuevo uso de barreras ambientales eh, utilizado, o, de, o de estándares ambientales que son utilizadas como barreras al comercio eh, y eso hay que generar, eh, tratar de, de seguir exigiendo transparencia y, y, y tratar de armonizar los esquemas de, de certificación que están crecientes, eh, aumento. Y por último, digo, en, este, en este sentido, es, es necesario poner foco en defender los intereses comunes en los foros internacionales y multilaterales donde se, donde se baten estas cuestiones, tanto de comercio, de alimentos y de, y, y de medio ambiente. Eh, ahí ya hay experiencias positivas en este sentido, donde varios de los países de la región, junto con otros países eh, grandes productores de alimentos y exportadores de alimentos, han eh, fijado, intentado fijar posiciones en los ámbitos internacionales como en los sistemas alimentarios, el Summit del Sistema Alimentario de Naciones Unidas, en la OMC, en COP, y hay que tratar de seguir trabajando, concentrándonos en... en, en en, en los temas, en las posiciones comunes, no tanto en las diferencias, y defender eh, estos, eh, nuestros intereses en esos, en esos ámbitos de discusión. Disculpen por la demora, muchas gracias. Muchísimas gracias eh, Pablo por poner a la región y discutir sobre la, la estructura productiva, las ventajas comparativas que tiene y la necesidad de la cooperación internacional para poder seguir adelante con una estrategia de desarrollo a nivel mundial. Y con esto entonces, Sabine, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, Valeria. La idea un poco acá es empezar a presentarles este capítulo que ya nos empezamos a, a, a presentar más de manera particular en lo que son los esquemas de certificación ambiental y de trazabilidad que están vigentes y, y que bien mencionaban previamente en las, en las cadenas agroindustriales. Próxima diapositiva, por favor. 
En ese caso lo que tenemos que ver es que eh, estamos trabajando con cadenas globales, el capítulo se centra primeramente en buscar la razón de ser de estos estándares ambientales y el porqué de su multiplicación, y aquí estas cadenas globales de abastecimiento y de producción eh, responden a, a dos requerimientos, uno por una parte es lo que es el cambio climático en una relación recíproca entre lo que es mitigación y adaptación, porque no tenemos que olvidarnos que somos una cadena que estamos trabajando sobre el capital natural, y obviamente un requerimiento, como bien mencionaba Pablo recién, de seguridad alimentaria, en donde tenemos que producir más con menos para alimentar a una población mundial creciente, y a su vez también reduciendo lo que son las pérdidas y desperdicios ¿Sí? de toda la cadena en su conjunto. Eh, ¿Cuál es la razón de ser de estos estándares? Surgen en tanto en cuanto se empieza a trabajar sobre esta acción climática global y empiezan a, a, digamos, a sobreponerse regulaciones en los diferentes mercados, en los diferentes países, en función de sus compromisos climáticos, y en ese entrelazado de, juris, digamos, de jurisdicciones empieza a trabajar lo que se conoce en nivel de emisiones y es lo más complejo que es el Scope 3 o la cadena de suministro que se encuentra emplazado en diferentes países con diferentes regulaciones y diferentes compromisos ambientales y a su vez también con diferentes niveles de desarrollo. Y lo que se busca evitar con estos estándares ambientales que son tanto públicos como privados, porque acá no tenemos, también tenemos que resaltar que muchos privados, muchas corporaciones y muchos organismos Digamos, organizaciones multilaterales eh, tienen a su vez también compromisos ambientales que sobrepasan inclusive los compromisos que tienen los estados, tenemos que empezar a evitar las fugas ambientales, ¿no? porque por existir regulaciones más estrictas en determinados mercados, eso hace migrar muchas veces a los, los sistemas productivos hacia aquellos países que tengan regulaciones ambientales más laxas. Entonces ahí empiezan a aparecer estos esquemas de trazabilidad o de accountability o de certificación o de due diligence para demostrar obviamente ese impacto ambiental eh, potencial que tienen los productos agroindustriales dentro de este sistema alimentario, responder así a los intereses que tienen los diferentes grupos de interés, como puede ser sistema financiero, consumidores, autoridades regulatorias, mercados, comercializadores. Eh, next, please. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos dentro del capítulo también es analizar este universo de estándares, que es muy complejo, ¿sí? es como un spaghetti ball de estándares, en el cual, según la ITC, en el Standards Map, tenemos más de 320 estándares, 166 se aplican hoy por hoy a AgriFood, y dentro de ellos, 111 a América Latina. En tanto, como bien se mencionaba previamente, somos una región exportadora neta de alimentos y obviamente tenemos eh, un, un impacto muy importante sobre estas cadenas de suministro. Y por otra parte, tenemos el Eco Label Index, en donde data de más de 450 estándares en 199 países. ¿Por qué estas diferentes cifras? Bueno, porque no existe un punto común donde poder encontrar bueno, cuáles son todos los estándares ambientales y de sostenibilidad que hoy aplican sobre las cadenas agroindustriales. Y eso hace un poco a la dificultad de su implementación, mismo que tenemos una ciencia que va en avance, no tiene una definición respecto de cómo es la métrica para determinar el impacto ambiental potencial en las diferentes categorías de impacto. Hoy por hoy eh, se menciona mucho emisiones o se conoce agua o biodiversidad, pero estamos hablando más de 14, 15 categorías de impacto ambiental potencial que siempre en lo que es el Scope 3, en esta cadena de suministro, se tiene que trabajar con un análisis de ciclo de vida desde el origen, desde la provisión de insumos hasta lo que es la disposición final post-consumo o inclusive en una economía circular pensando obviamente como una, un análisis de ciclo de vida sin fin. Para eso... 
cualquier eslabón que se inserte dentro de estos sistemas de trazabilidad y certificación tiene que empezar a tener una reg un registro robusto de sus datos de actividad y multiplicarlos por un factor de emisión, por ejemplo, en el caso de eh, emisiones, de lo que es el impacto de CO2 equivalente por producto. Obviamente esto requiere de un montón de información que tiene que ser robusta, que tiene que ser trazable y a su vez también de disponibilizar de esa información. Porque si uno no tiene esa información, uno tiene que trabajar con datos por defecto que cuando estamos hablando de certificaciones que en destino, sobre todo lo que es comercio, puede tener un umbral de emisiones, nos puede dejar fuera de mercado en tanto no estamos trabajando con la foto más nítida de nuestro sistema productivo. Y ahí también la importancia de contar con factores de emisión locales, que sobre todo lo que es la región, tenemos muy pocos factores de emisión locales, por lo cual multiplicamos por un factor promedio. Eso también nos lleva a perder parte de la historia de ese valor ambiental que estamos generando, que sabemos que es positivo, pero que muchas veces no tenemos la foto correcta para demostrar. Y también trabajar con perfiles ambientales de todos los insumos que muchos no se producen en la propia región, sino que obviamente vienen de fuera y que muchas veces también trabajamos con perfiles ambientales no de los insumos que son producidos domésticamente. Eso hace que sea tan difícil y tan complejo el sistema de certificación y requiera obviamente un esfuerzo, un desafío enorme para el sistema productivo dentro de lo que es América Latina. Eh, lo que hace también el capítulo es analizar lo que es el trabajo que viene realizando la WTO, la propuesta de la Unión Europea, ¿sí? en tanto líder en materia regulatoria y algunos esquemas privados. Eh, next slides, please. Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a observar dentro del, del, dentro del capítulo es un análisis permonizado de algunos estándares que están vigentes en la región, en lo que es América del Sur, ¿sí? que aplican, por ejemplo, a caña de azúcar, a algodón, a productos de la pesca, a soja, a cacao, eh, ¿sí? a café, ¿sí? en, a productos madereros o a esquemas que son multicriterio para un montón de productos como puede ser el ICC Plus. Eso se puede con, encontrar de manera detallada dentro del capítulo. Siguiente, por favor. Y a su vez también lo que hacemos es analizar casos particulares de interpretaciones nacionales a estos estándares, como es en el caso de Argentina el programa argentino de carbono neutro, como es en Colombia lo que está haciendo la Federación de Cafetaleros o Flor Verde, en el caso de Brasil lo que está haciendo el, el carbon neutral para, para el BIF, que también tiene su iniciativa en soja, o la interpretación de Better Cotton en Brasil eh, de la BR, o en el caso de la pesca con Chile. Pero bueno, siempre significa esto un esfuerzo y una adaptación a ese análisis de ciclo de vida local, porque que lo que intentamos buscar es realmente volcar esos datos locales en esas certificaciones, en esa trazabilidad, de manera de tener ese valor ambiental agregado bien posicionado y como bien decía Pablo, de alguna manera poder eh, determinar exactamente cuál es el impacto ambiental que nosotros tenemos. Eh, next, please. En ese sentido es que eh, culmina el capítulo con una cierta propuesta para mejorar esta gobernanza. ¿Por qué? Porque no hay un lugar o un ámbito multilateral específico en el cual se trate la implementación y el ajuste de esos estándares de trazabilidad y certificación a nivel eh, de alguna manera multilateral. ¿Sí? Porque acá tenemos un juego entre estándares privados, ¿sí? de sujetos de derecho internacional privado, y públicos. 
que son de sujeto internacional público. Y tenemos por una parte todo lo que son las convenciones marco de Naciones Unidas, ya sea la de biodiversidad, la de cambio climático, la de agua, la de plásticos, ¿sí? Y por otra parte tenemos el ámbito de aplicación dentro de lo que es la WTO en todo lo que es relacionado a comercio. Eh, en ese sentido es que necesitamos eh, tener un diálogo muy conciso entre dos ámbitos normativos de manera de poder lograr poner sobre valor ya sea el comercio como herramienta para el desarrollo sostenible y obviamente la acción climática a nivel global para alcanzar las metas propuestas. En primera instancia dentro de esta propuesta se propone la necesidad de trabajar en una armonización de estándares ambientales con reconocimiento mutuo, ¿sí? de manera de, de alguna manera, no marear al sistema alimentario a nivel internacional que en función de mercado, en función de compromiso tiene que responder determinadas certificaciones o requerimientos que tienen a su vez todos asociados costos y que muchas veces no se ajustan a los sistemas productivos locales y por otra parte es empezar a encontrarle un incentivo ¿sí? a ese productor, a ese sistema alimentario para implementar eh, de manera de triple impacto estos estándares ambientales y es por eso que se hace una propuesta de preferencias arancelarias por productos ambientalmente eficientes. ¿sí? Esto sería algún tipo de desgrabación o algún tipo de devolución que encuentren obviamente los productos que puedan demostrar esa certificación y que de esa manera pueda cubrir ese costo que tiene la implementación, la transferencia de conocimientos y de capacidad para poder poner en valor ese eh, digamos, eh, valor ambiental agregado ¿sí? que de alguna manera está colaborando a ese compromiso climático global dentro de una región que tiene compromisos diferenciales en materia climática. Así que esto es un poco, un, poco a, un breve resumen del capítulo y los invitamos a leerlo en profundidad y para seguir encontrando múltiples soluciones. Muchísimas gracias. Sabín, muchísimas gracias. Mostraste muy bien el caso de la necesidad de evidencia y no solo de la evidencia, sino de que la ciencia progresa también, es un efecto totalmente dinámico con lo que tenemos que siempre estar eh, eh, listos para seguir avanzando y mostrar también la complejidad de admirar las cadenas de valor que están no solo en un país, sino en múltiples países, con lo que es la necesidad extra de tener no solo la transparencia, sino también la coordinación y cooperación entre países para llegar a esto. Y obviamente la necesidad de crear los incentivos adecuados, porque podemos crear muchas cosas, pero mientras no haya adopción o implementación de lo que estamos sugiriendo, al final no vamos a obtener ningún resultado. Eh, con esto entonces, Nieves, me gustaría darte la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias Valeria. Hola a todos, buen día. Eh... Mi capítulo, el, o el capítulo sobre el, sobre el que trabajé, vincula a los sistemas alimentarios y, y el desafío que tienen los países vinculados con, con la, los alimentos saludables o la nutrición, eh, eh, la calidad nutricional de los alimentos. El que sigue, por favor, eh, en ese sentido, eh, en este capítulo que hicimos fue abordar eh, la oferta y la demanda eh, de estos alimentos que, bueno, por, por definición de FAO se los denomina procesados, ultraprocesados, o son alimentos de baja calidad nutricional, que tienen una alta composición de nutrientes críticos como sodio, grasas, grasas saturadas o azúcares, pero hicimos un análisis del comercio y de la relevancia para los países del cono sur, y agregamos Colombia, Perú y Ecuador, y podemos ver que en lo que es el balance comercial de esos alimentos es positivo y tiene una gran importancia para lo que tiene que ver el aporte al PBI, a las exportaciones, al empleo. 
cuando nos enfocamos en tres productos principalmente, que son eh, las exportaciones netas de los productos que más se consumen eh, de, de esos países a los que les exportamos, que principalmente son los países del cono sur, en algún caso especial, como son las galletitas, nuestro principal eh, consumidor es Estados Unidos, eh, lo que vemos eh, es que, eh, digamos, hay eh, una alta demanda, como pueden ver a la, a la derecha del de, cuadro en ese gráfico lo podemos ver una alta demanda, una alta participación de los alimentos ultraprocesados en, eh, en, en el consumo. Eh, hoy llega, a su, llega aproximadamente, o la última estadística llegó al 37%. En el gráfico anterior lo que, lo que podíamos ver es la variación de esta demanda de alimentos ultraprocesados, no solamente para alimentos, sino también para gaseosas, y acá lo que se puede ver es la contribución a la dieta eh, diaria de los distintos países eh, del cono sur, que son un poco los que, los que exportan y a su vez los que demandan, y lo que podemos ver que en promedio, tanto las galletitas o las, las, las gaseosas representan el 40% de la dieta diaria, y hay países como Argentina, que llega a representar más del 60%. Esto que ha generado, eh, por favor, en la, la que viene, ha generado acá lo que, lo que vemos es, al relacionar sistemas alimentarios, comercio y alimentos saludables o salud, que es la nueva dema la demanda o la exigencia de la demanda, ha generado una alta preocupación de los gobiernos, porque lo han visto la, la consecuencia de este, de este consumo alto de este tipo de alimentos en detrimento por ahí de, de frutas y de verduras o de una, una canasta con mayor participación de alimentos con mayor calidad nutricional, es un aumento de, del sobrepeso en todos los niveles ya sea adultos, jóvenes y niños, pero principalmente en, en jóvenes y niños que está por encima de la media regional o de la media de América Latina, y no solo sobre eso, sino sobre la media mundial. Esto ha generado una gran preocupación de los países, y en ese sentido, lo que antes era un simple etiquetado en, en la parte posterior de, de, de los alimentos, donde el Mercosur había hecho todo un proceso 2003 a 2006 en una armonización, en ese sentido, para lo que tenía que ver el etiquetado, los países han empezado a regular con, eh, eh, digamos, con esta preocupación y han generado lo que, se, lo que llamamos principalmente una política de, que, de, de etiquetado frontal. Esta política de etiquetado, cuando la abordamos, lo que vemos, en el, en el, lo, que, lo que analizamos en capítulos, los distintos tipos de etiquetados, más allá de que los países han elegido en su mayoría en la región el etiquetado de advertencia, pero hay varias diferencias entre cada uno de esos etiquetados y no hay una armonización en lo que tiene que ver con los niveles de nutrientes críticos, con los niveles de exigencias. Entonces eso vuelve más complejo, digamos, para, el, para la industria que exporta estos alimentos y que debe realizar este etiquetado, no solamente porque puede, puede tener un impacto en costos, sino porque, la, 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 digamos, eh, entrar a los mercados y, y posicionarse en los mercados muchas veces es difícil, entonces estos cambios pueden, pueden perjudicar ese, ese intercambio. Y más pensando, en este caso no está, pero si nosotros exportamos a Estados Unidos, principalmente galletitas, que tienen un etiquetado completamente diferente, eso también complejiza mucho más, eh, digamos, la situación, lo que tiene que ver con el comercio. Entonces, en este análisis, la próxima, por favor, eh, lo, que, lo que evaluamos y lo que proponemos, es que sería sumamente importante contar con un sistema de etiquetado global como guía para los países, de una manera de homogeneizar estos estándares, y esto se podría hacer por, por digamos, se podría pensar en, en tres puntos en este sistema global. Por un lado, eh, a, eh, a utilizar el Códex Alimentario, donde está la FAO, la Organización Mundial de la, de la Salud, que lideran 
este, este código alimentario, alimentario como si fuera un espacio de trabajo, porque además eh, la asociación o la alianza de América Latina de las empresas eh, de alimentos y bebidas forma parte del códex, o sea, se incorporado al códex en 2002, entonces podemos generar un espacio de trabajo para avanzar eh, en tener un sistema de etiquetado global donde la, digamos, el, el acuerdo o la participación de todos esté este presente. También es sumamente importante vincular lo que es el etiquetado frontal con el etiquetado eh, de, de, digamos, de atrás de, de los alimentos, que el consumidor, digamos, en la adventencia, lo que te permite ver rápidamente, o el etiquetado existe frontal, rápidamente tomar una decisión. Pero sería importante que el, el consumidor pudiera saber qué es lo que está consumiendo y cómo se compone. Hay algunas herramientas o algunas pruebas como tiene, tiene que ver con alguna aplicación donde rápidamente con un código R el consumidor pueda ver y pueda eh, saber eh, de qué se compone ese alimento que está consumiendo. Después, también en la Organización Mundial de Comercio, tener al, incorporar el, el, el etiquetado como, como un issue del comercio sería sumamente importante para poder trabajar en, en un sistema global. También es sumamente importante contar con información actualizada, vinculada sol, no solamente con el, con el consumo de estos alimentos, sino con la salud, para que los países puedan trabajar en políticas de, de una manera integral. Y también pensar eh, en acciones con, coordinadas entre el sector privado y el sector público, de tal manera de, de lograr una solución o buscarle, eh, digamos, no, que si, sigamos teniendo este, este comercio de alimentos, pero también eh, dándole respuesta a las nuevas demandas de los consumidores que tienen que ver con alimentos de mayor calidad nutricional y también pensar en la salud de la sociedad vinculada más que en, en esta, con estos resultados de exceso de peso que está vinculado más que nada con, con enfermedades eh, no transmisibles como puede ser una diabetes infantil y demás. A modo de conclusión de este capítulo es mostrar que el comercio de estos alimentos es sumamente importante para los países, es de relevancia para los países, como le decía, vinculado con el PBI, con las exportaciones, con la generación de empleo, pero la alimentación y la salud también es una eh, digamos, exigencia de los consumidores y es una gran preocupación en, est en, estos, en estas décadas, digamos, en, est en este tiempo de los países. Pero tenemos que tratar estos temas de manera, no de manera aislada, sino de manera conjunta. Entonces me parece que, que el ámbito global, o pensar en un etiquetado global, o pensar en, en, en espacios globales con una, con una mirada, o sea, miradas del Mercosur, pero pero a nivel global podrían ayudar a dar respuestas eh, a estas temáticas y seguir pensando en el comercio y la inserción internacional, que es sumamente importante para, para el desarrollo de los países y para la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Nieves, eh, muchísimas gracias. Eh, me parece bastante interesante eh, notar acá cómo, si bien eh, el, este último capítulo lo que acabas de decir es desde el punto de vista del etiquetado, o sea, desde el punto de vista del consumidor, ya llegamos al consumidor y es el etiquetado, cómo hay algo muy, muy parecido al, a lo que mencionó Sabín con respecto más a la parte de certificación de estándares a nivel de producción pero cómo esa colaboración y cooperación, armonización y transparencia entre todos los actores del sistema agroalimentario son claves para poder llegar a una solución. Y con esto entonces me gustaría pasarle la palabra a Nelson. Nelson, bienvenido, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias eh, Valeria, muchas gracias a ISPRI por, por la invitación, no solamente para, para escribir este, este capítulo junto Agustín Tejeda Rodríguez, sino también para, para la presentación de, de, del día de hoy. Eh, si se puede ver el, el slide, bueno, no, no hay inconvenientes. 
eh, nuestro, nuestro trabajo lo que buscaba es eh, analizar eh, la contribución del de cono sur eh, respecto de, eh, de lo que es eh, el comercio agroalimentario global, cono sur o mejor dicho, Latinoamérica como región que representa el 14% de las exportaciones agroindustriales y que tiene un rol preponderante y creciente en los, en los próximos años. Ya de por sí ha venido demostrando un crecimiento muy relevante como exportador neto de la región, tanto Latinoamérica, pero después si nos enfocamos en lo que es Sudamérica y más concretamente los países de, del cono sur, me refiero principalmente a lo que es Brasil, Argentina, también Paraguay y eh, Uruguay. Eh, y esta contribución va a seguir creciendo en los próximos años, de acuerdo al, al, a los trabajos de proyecciones que hacen eh, OCDE y, y FAO, eh, en los próximos años es de las pocas regiones, si no la única, eh, bueno, la, la siguiente diapositiva, por favor. Eh, como vemos acá, junto con, en cierta medida, Europa y, y, y Asia Central, eh, son las únicas regiones, pero lo que es eh, América Latina y el Caribe, en, en, en mucha mayor medida, es la única región que va a ser eh, netamente excedentaria en la producción y sobre todo en la exportación de productos agroindustriales en la próxima década. Mientras que el resto de las regiones eh, han, han caído, han perdido relevancia y se han eh, transformado en gran medida en regiones deficitarias. Y ahí es donde el comercio cobra un rol más que preponderante para garantizar eh, el flujo de alimentos y, consiguientemente, lo que es la seguridad alimentaria. Pero obviamente todo esto eh, rodeado de una serie de preocupaciones, eh, siguiente diapositiva, por, eh, por favor, que deben evaluarse y deben considerarse en, eh, en, en lo que son futuras evaluaciones sobre esta temática. En primer medida, ya se ha comentado a lo largo de esta presentación, la cuestión de nutrición y, y pobreza, eh, si bien es necesario enfocarse en esfuerzos hacia la sostenibilidad de lo que son los sistemas alimentarios, esto no debe ser eh, eh, inconsistente con otros objetivos como lo son la nutrición y eh, la pobreza, obviamente. Y bueno, la sostenibilidad eh, es, un, es un concepto que, eh, si bien podemos alcanzar cierta, este, cierto consenso respecto eh, de qué manera se define, la mejor manera de lograr o alcanzar la misma no necesariamente es la misma para todas las regiones e incluso para todos los países. En cuanto al comercio, eh, como hoy mencionaba, tiene un rol muy importante en garantizar la seguridad alimentaria y en fomentar la producción de alimentos en lugares donde el impacto ambiental, la huella climática es mucho más baja y ahí es donde eh, se vuelve relevante su, su análisis. En materia de resiliencia y vinculado con el cambio climático, vamos a tener, y ya estamos viendo una mayor variabilidad, tanto de los rendimientos como también de los eventos potencialmente catastróficos. Entonces, ver cómo responder en cuanto a políticas para que eh, la afectación de esto sea lo menor, lo menor posible. Un punto importante es el relativo a la geopolítica. Es un factor que ha demostrado en los últimos tiempos ser decisivo eh, al momento de adoptar algún tipo de estrategia, 
o en incluso en el cumplimiento de un acuerdo, sea comercial o, o, o sea de cooperación, y las decisiones políticas que obviamente eh, van a influir en, en, en las alianzas que han, y, que han tejido y van a ir tejiendo los países en, en, los, años, en los años por venir. Y obviamente, bueno, el, el, la cuestión de la complejidad, ya que toda investigación futura eh, debe considerar cómo la propia complejidad del sistema alimentario global puede afectar los supuestos elegidos para que, para obviamente llevar adelante los estudios de impacto. Con todo esto en mente, eh, en siguiente diapositiva, por favor, nosotros en nuestro capítulo tenemos una serie de, de, de propuestas, eh, next please, eh, una serie de propuestas que buscan eh, en cierta medida responder a eh, todas estas, estas cuestiones. Eh, que bueno, obviamente las propuestas de políticas son, son muy complejas, eh, ya que lo que, es, lo que se entiende como eficacia del comercio y las políticas que son conexas al mismo para apoyar la, la transformación de los sistemas alimentarios dependen no solamente de las políticas utilizadas, sino también de cómo se han diseñado, de qué manera se, se, se cumplen y cómo estas son implementadas. Eh, next slide, eh, please, if it's possible. No, previous. <laughs> Well, eh, bueno, en, en cuanto mencionaba entonces la, las propuestas, toda política o, o medida que se, que se utilice para fomentar el comercio necesariamente debe estar eh, vinculada a las disposiciones pertinentes de la OMC. Obviamente la OMC no ha avanzado en la senda o con la velocidad que, hemos, que, que, los, que las transformaciones que se ven en el sistema alimentario requieren, pero todavía son el basamento legal para el comercio internacional. Entonces, la vinculación es, es más que fundamental. Y vinculado a esto tiene que ver con las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias de creciente complejidad en los últimos años y vinculadas también a cuestiones medioambientales no deben obstaculizar los flujos comerciales normales eh, en, en, en lo que es el sistema agroalimentario. Para evitar esto es donde se reclama una mayor transparencia, eh, que, que las medidas eh, vinculadas al, al sector necesariamente deban notificarse a los órganos pertinentes de la OMC o de otros ámbitos que, 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 que existen o que pudieran este, establecerse a futuro, necesariamente para dar mayor previsibilidad al, al comercio. Ya sobre certificaciones se habló en, en, en los anteriores paneles, me parece que, que, que es más que relevante lo que se ha mencionado, pero sí también quiero hacer una mención respecto a lo que es facilitación del comercio. Eh, ya tenemos un acuerdo global de, de facilitación del comercio, no todos los países lo han ratificado, hay una invitación a, hacia esto, y sobre todo hay que promover la reducción de, de lo que son las burocracias consideradas innecesarias, que obstaculizan el comercio, y avanzar en iniciativas que en la región han tenido eh, mucha relevancia y han probado ser eh, un, un, un caso de éxito, como la ventanilla única de comercio, como la certificación digital de origen o incluso la certificación fitosanitaria electrónica que es la conocida como, como IFAITO. Todo esto contribuye a la reducción de los tiempos y los costos que están asociados al comercio ex exterior. Hoy Pablo mencionaba la cuestión de los subsidios y cómo el repurposing ha ganado, eh, eh, ha ganado bastante lugar en la agenda en los últimos años, pero bueno, se debe evitar que las medidas de apoyo 
eh, a la producción generen estos efectos de distorsión en el comercio y no se enmascaren bajo esta nueva idea de, de reporting. Y finalmente, un tema que con, con, con las medidas unilaterales que se han tomado estos años ha vuelto a cobrar relevancia y tiene que ver con las medidas arancelarias. Eh, estamos... Eh, se debe seguir promoviendo la reducción y la eliminación progresiva de, esta, de estas medidas, tanto a la importación como a la exportación. En los últimos años hemos visto cómo las medidas restrictivas a la exportación han cobrado relevancia en materia de productos alimenticios y esto ha generado un desacoplamiento entre lo que es la oferta y la demanda eh, de productos agro agroalimentarios. Hay que bajar los niveles de incertidumbre, hay que reducir los costos para que eh, la seguridad alimentaria eh, sea una realidad después de, de tantos años. Con esto quiero concluir y nuevamente agradecer a ISPRI por, por la oportunidad prestada para, para mostrar este trabajo. Muchísimas gracias. Nelson, muchísimas gracias eh, por tu presentación. Y ahora me gustaría entonces pasar a la segunda etapa de este, de este evento, el cual vamos a tener a nuestros comentaristas. Y con esto, Susan, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y la palabra es toda tuya. Buen día. Es un placer participar en este seminario. Eh, me gustaría agradecer a ISPRI y en especial a Valeria y Martín por la invitación. Eh, felicitaciones a todos los coautores de la publicación. Los capítulos presentados hoy son muy informativos y aportan datos y puntos importantes para el debate. La publicación es muy oportuna ya que presenta un análisis innovador eh, de la inserción del, del sistema alimentario de la región del Cono Sur en el sistema alimentario global. Uh, llama la atención también sobre la complejidad de los sistemas alimentarios y amplía el análisis para incluir que cuestiones que van más allá de las preocupaciones tradicionales sobre el aumento de la productividad. El trabajo incluye análisis integrales que abordan directa o indirectamente todas las dimensiones de la seguridad alimentaria, desde la disponibilidad de alimentos, el acceso a través del comercio internacional, la calidad nutricional, las opciones de prácticas alimentarias, además de, la, de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad económica, social y ambiental. Como parte de esta discusión, me gustaría resaltar brevemente tres puntos que fueron tratados de manera transversal en algunos capítulos. Primero, la cuestión de la gobernanza global de la sostenibilidad de la producción agroalimentaria. Como se destaca en el trabajo, ningún foro internacional hoy tiene actualmente el propósito expreso para discutir la sostenibilidad de la producción agroalimentaria con una visión holística. Eh, entonces, eh, en una visión de su impacto en el medio ambiente, los ecosistemas y también el uso de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático eh, están sujetos a soluciones nacionales, parciales e incompletas hoy. Entonces existe una fragmentación de acciones tanto en el ámbito público como en el eh, privado ilustrada por los innumerables eh, compromisos voluntarios adoptados, la profusión de estándares ambientales 
y políticas unilaterales que terminan convirtiéndose en barreras de acceso a los mercados, así como la falta de armonización en temas técnicos, como las normas mundiales para el etiquetado de alimentos procesados, como fue comentado hoy en, en los paneles. Entonces, eh, sería interesante discutir uh, cuál sería el foro y más apropiado para esta discusión holística, teniendo en cuenta principalmente las limitaciones del multilateralismo actual. El segundo punto es cómo abordar la paradoja del cono sur. Es la dotación natural es para una agricultura eficiente, eh, pero has, eh, también eh, los hotspots para biodiversidad y áreas prioritarias para la conservación y restauración. Eh, en este contexto, se podría profundizar la ordenación del territorio y el debate entre deforestación legal e ilegal. La deforestación ilegal representa una amenaza importante para la sostenibilidad ambiental de los sistemas alimentarios en el cono sur y contribuye también a las emisiones, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo. Entonces, erradicar la deforestación Deforestación ilegal requiere un enfoque multifacético. Eh, la publicación destaca que la colaboración entre agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado es crucial para los esfuerzos efectivos de protección y restauración de los bosques. Sin embargo, en mi opinión, para lograr emisiones netas cero en el cono sur, Uh, también será necesario reducir las tasas de deforestación legal. Asimismo, es necesario discutir la propia definición de bosques y las formas uh, de abarcar otros biomas también uh, importantes, conservando la vegetación nativa en otras áreas con potencial agrícola. Para lograrlo, como se señala en el trabajo, eh, re reducir la deforestación legal requerirá incentivos económicos y financieros que recompensen a los agricultores por los servicios ecosistémicos de los bosques que se encuentran en sus granjas. El tercer y, y último punto eh, sería la falta de confianza que sufren los alimentos de la región y la necesidad de transparencia en el comercio. En este contexto, eh, los mecanismos de certificación y trazabilidad ambiental son her herramientas útiles, pero deben ir acompañadas de inversiones para evitar la ex exclusión de pequeños y medianos productores que tienen dificultades transnacionales para demostrar la sostenibilidad de su producción. También me gustaría llamar la atención sobre el énfasis dado uh, a la importancia de una base científica para formular políticas y desarrollar intervenciones efectivas. La publicación destaca la necesidad de producir a través de investigación colaborativa datos científicos más robustos y específicos para el contexto agroalimentario que abarque desde los sistemas de producción, los impactos ambientales, la calidad nutricional, hasta los impactos en la salud. Uh, bueno, esos son mis comentarios iniciales y una vez más felicito a los autores. Muchas gracias.
Susan, muchísimas gracias por remarcar dos puntos que me parecen también a mí muy importantes, que es la parte de la gobernanza eh, global. Y gracias por resaltar el tema de, de la necesidad de buscar un, un, un punto mucho más holístico cuando hablamos de, de sostenibilidad y la falta de una fora internacional en el cual se pueda analizar y cubrir este tema. Y la otra que me gustó mucho es la paradoja del cono sur. Esa, esa expresión es definitivamente eh, eh, clave y algo que, que es sumamente eh, necesario. Y con esto entonces me gustaría pasarle la, la palabra a Paolo. Paolo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias, Valeria. Buenos días a todas y a todos. Gracias al IFRI por la invitación a estar aquí con, con, con ustedes, a Valeria y a Martín. Eh, ayer, en, cuando preparábamos esta, esta charla, eh, Martín me preguntó si iba a hablar italiano. Le dije que no. Eh, pero sí voy a empezar por uh, la cita de un uh, gran filósofo de la acción política italiano, Antonio Gramsci, quien hace más de un siglo dijo que el proceso revolucionario se caracteriza inevitablemente por dos notas, el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Y entonces, sobre esas dos notas, eh, quiero organizar las reflexiones alrededor de lo que me pareció un libro muy, eh, realmente muy interesante e importante. Y primero no viene al caso la cita, porque realmente lo que se necesita es una revolución. Es un uh, ver los sistemas uh, alimentarios, justamente como sistema alimentario, sino como un sector de la economía, necesita de una revolución. Y lo que me parece importante que pone en evidencia el libro es que son, por un lado, sistemas complejos y por el otro lado, sistemas abiertos. Es decir, hay que pensar de la, justamente de la producción de alimentos de la granja a la mesa y todos los eslabones eh, muy complejos en los cuales intervienen distintos actores y también verlos como sistemas abiertos, es decir, sistemas donde el comercio internacional es un elemento fundamental. De, de, de esos sistemas. Entonces, en ese sentido, el libro me parece muy valioso, creo que tiene aportes originales eh, y contribuciones a la literatura que son uh, muy bienvenidas. Entonces, ¿de dónde viene el, el pesimismo del, de, del intelecto? Viene de una constatación que quizás que no se puso mucho en evidencia en, el, en, en la presentación, a pesar de que sí hay algunos elementos en el, en el libro, y es la constatación que los factores que de alguna manera han determinado la expansión del sector agropecuario de los últimos 25, 30 años en América Latina, en realidad se están diluyendo. Eh, se están diluyendo porque la región está perdiendo productividad, es decir, o mejor dicho, la productividad es, continúa aumentando, pero aumenta a tasas sensiblemente inferiores de lo que venía haciendo en la década de los 90 o en la primera década de los años 2000. Y esto hago referencia a un informe del el Gap Report que salió hace, hace un mes y que, lo, y que lo documenta. Más allá de eso, uh, en, los últimos, en las últimas décadas, lo que observan el comercio internacional, eh, saben que el dinamismo estructural de la demanda externa eh, se está reduciendo. Es decir, veníamos de una situación en que el comercio internacional crecía a tasas que excedían el producto y hoy estamos en una situación inversa. Es decir, ya el comercio internacional no viene de por sí solo y, sin embargo, hay que ayudarlo, hay que eh, 
ser proactivos en esa dimensión. Si a eso le agregamos la desaceleración de la economía china, que ha sido obviamente un uh, demandante extraordinariamente importante, sobre todo para los países del cono sur de América Latina, eh, vemos que el, el panorama externo es cada día más desafiante. De la misma manera, y eso lo documentamos en un documento que acabamos de publicar en el BID del Monitor de Integración y Comercio, la competitividad de América Latina eh, está creciendo, pero solo en unos pocos países. En la mayoría de los países de América Latina, la competitividad externa se está eh, reduciendo. Es decir, crece menos la productividad interna y se está erosionando la competitividad externa. Y más importante de eso, y creo que el libro lo documenta de manera muy nítida y muy importante, los atributos de la competitividad están cambiando. Es decir, que, lo, que la manera de ser competitivos en los mercados internacionales al día de hoy no es lo mismo de lo que era hace eh, unos años. Primero porque las políticas industriales están proliferando en grandes jugadores de la economía mundial, entonces estamos en un mundo más obesiano para seguir hablando de filosofía, y por lo cual... Eh, para América Latina, donde los recursos son escasos, obviamente competir con subsidios de otras economías mucho más poderosas va a ser eh, más difícil que en el pasado. Pero sobre todo, toda esa dimensión de, de, de eso, lo, los varios aspectos de la sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad en términos de valores, están agrega y, y, el, y, el, y el libro hace una contribución muy importante en, en, en entender estos nuevos atributos de la competitividad, están cambiando la manera de ser competitivo. Es decir, que para ser, seguir siendo competitivo en los mercados mundiales, la región va a tener que hacer cosas que en el pasado no eran eh, estrictamente necesarias. Y por último, eh, notar que el árbitro ha salido de la cancha. Eh, el, 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 la OMC, el WTO, quien es el regulador y del cual se benefician sobre todo las economías pequeñas y, y que no son rule setters en, 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 el, en el mercado mundial, como son la de América Latina, se beneficia mucho de, de, de la OMC, pero la actividad regulatoria y judicial en la OMC hoy está paralizada o por lo menos eh, muy eh, limitada. Y entonces eso nos da un panorama digamos, de, eh, de dificultades y es lo que eh, quería apuntar con el pesimismo de la, eh, del intelecto. Sin, sin embargo, el optimismo de la voluntad tiene que estar presente. Y el primero, y el libro lo destaca, hay una enorme oportunidad, o mejor dicho, probablemente no hay ni siquiera alternativa, no hay alternativa para el mundo porque un mundo sin América Latina no se va a poder alimentar y el libro lo destaca de manera eh, muy clara, pero tampoco... Eh, un, uh, un sector económico en América Latina sin el agro, sin el complejo agropecuario, sin los sistemas alimentarios, va a poder, un, uh, va a poder ser un, un sistema económico que se desarrolle. La propuesta del libro entonces son muy importantes, en algunos casos son muy innovadoras y muy bienvenidas, pero más allá del libro, eh, yo creo que es el network que... Eh, 
que está alrededor de ese, de ese grupo que eh, puede llegar a influir en, la, en, en las políticas públicas de manera eh, muy profunda. Entonces me parece que es, eh, soy optimista en este, en este respecto. Finalmente, dos últimos puntos. Uno, eh, quizás no se ha mencionado con el destaque que se necesitaría, y lo quiero subrayar, es que esta acción necesita inevitablemente de acción mancomunada de los sectores públicos y del sector privado y hoy tenemos un sector privado en América Latina que está al frente de estas, de, de estas temáticas. Y por el otro lado, poner el acento sobre la necesidad de relanzar y, y dar nueva, nueva énfasis y nueva linfa vital a los mecanismos de cooperación y, e integración regional en la región. Esos son temas globales y la región eh, no va a poder incidir o lo va a poder hacer mejor si viaja en convoy más que si viajan todos los países de manera aislada y no coordinada. Entonces, soy optimista de que la cooperación y la integración regional pueden ser un activo para levantar y para elevar esos desafíos. Así que quiero concluir. Eh, felicitando a los uh, autores del libro que hacen una contribución es muy relevante a la literatura y a los coordinadores del grupo porque yo creo que aquí tenemos un material muy rico, muy relevante y que seguramente eh, en la medida en que se difunda más capilarmente y se, y se haga conocer a los tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado, creo que va a poder incidir en la realidad y en la, en la perspectiva de desarrollo de la región. Así que muchas gracias por esa sesión de hoy y por el trabajo. Paolo, muchísimas gracias eh, por tus comentarios. Eh, me gustó mucho el pesimismo versus optimismo. Yo soy optimista de naturaleza, con lo que definitivamente tus últimos puntos fueron muy bien eh, recibidos. Y la otra quería, antes de pasar a las preguntas y respuestas, también resaltar el monitor que acaba de publicar eh, eh, el BID, que realmente les recomiendo también que lo miren. Tiene muy buena información también sobre la región. Y con esto entonces me gustaría pasar a la parte de eh, preguntas. Tenemos algunas preguntas de parte de los que nos están mirando hoy, así que muchísimas gracias por eso. Y me gustaría empezar con la primera que hizo Isabela White en el cual su pregunta es, ¿de qué manera podría la región actuar como un ejemplo para regiones y o países que enfrentan obstáculos similares? Así que con esta pregunta, no sé si alguien se quiere eh, animar, si levantan eh, la mano, eh, podría entonces darle la palabra. Eh, Pablo. Bueno, muchas gracias eh, Paolo y Susan por los comentarios, eh, realmente muy valiosos, en, en, sí, en línea con lo, con lo que se intentó trabajar en, en, en la publicación. Con respecto a la, yo digo, me voy a referir sobre todo a la cuestión ambiental eh, y de la sostenibilidad ambiental de los sistemas agroalimentarios, eh, ¿Qué se puede replicar en otras regiones? Bueno, claramente ahí, tal como bien decía Paolo, eh, hay que aumentar la cooperación. Eh, digo, hay modelos eh, productivos eh, que están en desarrollo, o se han sido desarrollados en, en, en una región latinoamericana que todavía no han sido completamente adoptados en otros lugares del mundo, y viceversa, eh, sobre todo lo que también tiene que ver con, mucho con la agricultura tropical y, y, de, y demás. En, ahí, de hecho, hay mucha cooperación en eh, sur-sur, 
eh, y hay varias plataformas de, de, de cooperación que están desarrollando proyectos eh, en África con especialistas o expertos eh, latinoamericanos y que han promovido mayor productividad, eh, mayor producción y al mismo tiempo eh, mayor sostenibilidad ambiental. Eh, Nelson. Sí, quizás eh, resaltar ejemplos de, de iniciativas como son, por ejemplo, el, el, el certificado de origen digital, eh, que me parece que es una herramienta que se ha desarrollado desde, desde Aladi, eh, y pandemia mediante se han, se han acelerado los, los, los plazos de, de implementación. Lo mismo ha sucedido con el la cuestión fitosanitaria con, y, con la iniciativa IFAITO, eh, me parece que todas las iniciativas que se están tomando en la región para facilitar el comercio, reducir costos, eh, eh, reducir burocracias, es algo que, que se tiene que, que, que tomar como ejemplo, y también cómo se está trabajando desde el sector privado en, en certificaciones, que bien lo mencionaba eh, Sabine, eh, no solamente el sector público, también el sector privado, y me parece que las sinergias que se están dando entre ambos sectores también son un ejemplo eh, que puede potenciarse y que, que, que pueden trasladarse a otras, a otras regiones. Muchísimas gracias, Nelson. Y con esto entonces me gustaría pasar a otra eh, pregunta. Esta pregunta viene de eh, la República Dominicana y la pregunta es ¿cuáles vacíos de investigación se identificaron para aumentar la evidencia de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios? Así que habla más bien sobre los vacíos en términos de evidencia. ¿Alguien? ¿Sabine? Sí, en temas de, de evidencia documentaria y evidencia en datos basados en ciencia, que es lo que hoy requiere todos los esquemas de certificación y trazabilidad, ahí lo importante de vuelta es recalcar un poco lo que muy sintéticamente intenté mostrar en la presentación, es que cualquier esquema de certificación o de trazabilidad necesita datos de actividad. O sea, uno tiene que registrar qué es lo, las entradas y salidas del sistema en el alcance que uno tenga. Ese dato, para llegar a ser un impacto ambiental potencial, tiene que pasar por un factor de conversión, donde vos transformes la cantidad de litros que utilices de una aplicación, la cantidad de productividad, la energía que utilices, los kilómetros recorridos, pase a ser un impacto ambiental potencial. Entonces, eso se llama un factor. Ese factor, lo que muchas veces pasa, es que no existen factores locales que se ajusten a las prácticas productivas nacionales. Entonces uno trabaja con factores de emisión que son promedios internacionales. Entonces lo que nosotros estamos multiplicando son nuestros datos de actividad por un factor promedio global. Y eso lleva a que nosotros tengamos mucha, digamos, un error muy grande en ese cálculo de ese impacto potencial que estamos midiendo, certificando y trazando. Y eh, esa es el, la primera evidencia que se encuentra de un dato que tenemos que empezar a trabajar en factores de conversión locales. Y inicialmente también poder tener toda esa trazabilidad de los datos de actividad, porque no todos tienen todos los datos de actividad rastreados. 
cuando uno no dispone de la información, los esquemas de certificación o de trazabilidad o due diligence trabajan con valores por, de, por defecto, que son de bases internacionales. Entonces, vos no disponés de esa información, bueno, la norma o el requisito tiene un anexo donde mágicamente te dicen vos estás teniendo tal impacto ambiental. Entonces, eso puede descalzarte en función de que esa misma norma establece que el umbral de emisión es de X cantidad de emisiones por producto. Pero el mismo factor de emisión te está diciendo que está por arriba. Entonces, eso obviamente es lo que lleva a, de alguna manera a interrumpir las cadenas comerciales. Entonces, en ese sentido lo que hay que trabajar es muy fuertemente en tener un registro de los datos de actividad propios y de la cadena en su conjunto con lo complejo que es trabajar con los diferentes interlocutores y por otra parte, trabajar en factores de conversión que sean lo más ajustados, más sitio dependientes al sistema que intentamos representar. Muchísimas gracias, Sabine. Y creo que Paolo pidió la palabra, pero además, Paolo, si eh, antes de darte la palabra te quería hacer una pregunta también a, a, a vos, y es en el sentido de cómo el banco, eh, cómo la agenda del banco está de alguna manera direccionada para eh, cubrir estos eh, temas que hemos estado mencionando hoy. Gracias. Eh, gracias, Valeria. Bueno, empiezo por la segunda, o sea, por, la, por, por tu pregunta. Eh, ese tema eh, en el banco va a ser un tema prioritario para la agenda institucional de los próximos eh, años hasta el 2030. El banco está en el proceso de eh, reescribir su estrategia institucional bajo el mandato del nuevo presidente Ilan Goldfein y ese tema de cómo la región puede ser un activo para la seguridad alimentaria mundial es una de las prioridades institucionales de esa administración. Es decir que ahí, eh, aquí en el banco encuentran un aliado eh, privilegiado para apoyar la región en, en, en esta agenda. Eh, yo quería referirme a las dos preguntas anteriores, sin embargo, de cómo la región puede ser un ejemplo y cuáles son los vacíos de investigación y suplementar algo que dijo, me parece muy bien, eh, Susan, eh, Sabine, perdón. Eh, lo primero me parece que es un, algo que la región no está haciendo lo suficiente, es decir, levantarse con una sola voz y una voz fuerte y determinada en todos los ambientes internacionales para demostrar que la región puede ser un ejemplo de sostenibilidad. Eh, de alguna manera, en los ambientes internacionales se parte del presupuesto que lo, el modo de producción es uno solo o, o, o que hay muy poca variación, y en realidad en la región somos pioneros en técnicas, prácticas, métodos de cultivos que, eh, no se, digamos, que no son presentes en otras zonas del mundo y que sí son eh, virtuosos en términos de respecto del medio ambiente. Y entonces me parece que eso es un tema importante. También me parece que es importante que quede muy claro en los ambientes internacionales que a veces, y es lo que decía Sabine cuando decía que muchas cosas se asumen, bueno, muchas cosas se asumen pero no son realistas para la región. En, alguna, en algunos casos, por ejemplo, en la región, inclusive los títulos de propiedad so, donde, sobre, lo, sobre, de, de la, sobre la tierra, donde, donde se desarrolla la actividad agrícola y productiva no están determinados o no hay cadastros que sean suficientemente ciertos. Entonces, eh, lo que es importante es que cuando se habla a nivel internacional, la región salga con una voz fuerte y determinada 
para decir que lo que vale en otras regiones no necesariamente puede valer en, en América Latina. Y el corolario de esto es que se necesita asistencia técnica y financiera. Es, el mundo pide un esfuerzo a América Latina para que su producción sea más sostenible. Sin embargo, ese es un bien público global y entonces es natural y de alguna manera responde a, buena, a, a buenas prácticas económicas o economía one on one que los costos de este esfuerzo sean repartidos. Hay recursos disponibles, la región tiene un potencial de eh, utilizarlo, sin embargo, la responsabilidad está con nosotros para mostrar que tenemos iniciativas, que tenemos proyectos, que tenemos eh, manera de invertir recursos de cooperación para que vayan en, en esos objetivos. Así que creo, ese es el, el punto que quería hacer. Creo que también tenemos que hacer tareas nosotros en casa eh, para, que, para que nuestra voz sea escuchada en los ambientes internacionales. Muchas gracias, Pablo. Y tenemos tiempo para una última pregunta y me voy a tomar la libertad de preguntarle, siguiendo a lo que acabas de mencionar, Pablo. Eh, el año que viene Brasil va a tener la presidencia del G20. ¿Puede ser una oportunidad o no para posicionar no solo a la región hacia el mundo, sino también es una oportunidad para cubrir los temas, las necesidades internas de la región, como es, por ejemplo, el aumento de la seguridad alimentaria en, las últimos, eh, en los últimos años. Entonces, me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que podemos sugerir eh, eh, para el año que viene, para la próxima eh, presidencia del G20? Gracias. Ninguno. O sea, timidez alrededor de la mesa. Timidez absoluta y completa. Vamos a darle a Pablo, que es el que se animó primero. Gracias, Pablo. Eh, bueno, Valeria, gracias. Sí, una pregunta amplia. Sin, sin duda ahí, eh, claramente, digo, reforzar un poco lo que, lo que viene comentando Paolo. Creo que son estos, eh, estos encuentros eh, y estas eh, presidencias en la región eh, son necesarios aprovecharlos para, para hacer oír nuestra voz, hacer, mostrar eh, nuestros sistemas alimentarios y la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios que no siempre es entendida en, en todo el mundo, digo, pensando esto nomás ya de, de donde partía, que eh, digo, cuando uno pregunta a algún consumidor en otra parte del planeta, lo más probable es que crea que el Amazonas cubre a todo el territorio sudamericano. Entonces, eh, es, es el momento para, para, para aprovechar, para plantear esa agenda. Sí, entiendo que de los temas que se eligieron desde la presidencia de Brasil hay que reforzar eh, un, un poco la cuestión de la seguridad alimentaria y del comercio agroalimentario, y que eso deberá ser una tarea de, de toda esta red de actores e instituciones que trabajamos en, en la temática en la región. Gracias, Pablo. Martín, por favor. Sí, dos o tres comentarios eh, que espero que estén intervinculados y que de alguna manera, siguiendo lo que decía Paolo, responden más a la voluntad que al pensamiento. Pero, eh, primero, como se dijo, y me parece que es un tema sustantivo, es que los temas de, los, temas de los nuevos estándares vinculados, sustentabilidad, calidad y nutrición, e inclusive ahora cuestiones vinculadas al comercio, 
no tienen gobernanza mundial, porque la propia debilidad creciente de la OMC como consecuencia de la geopolítica que se mencionó acá dos o tres veces, nos está dejando desamparados a nivel global. Y por eso es particularmente importante también la, lo que sugería Paolo de tener un pensamiento y un posicionamiento regional. Pero acá decir algo un poquito en defensa de la región, porque si bien la región tiene, ha progresado muy poco en la integración económica e inclusive en posicionamientos políticos globales, en la parte agropecuaria y un poco como, como consecuencia de la existencia de tres organismos que se ocupan, que son la FAO, el ICA muy importantemente y también el BID, y los trabajos conjuntos que han hecho las tres instituciones, también con el IFPRI, han tenido algunos resultados bastante concretos, como por ejemplo desde el, la cumbre de los alimentos en adelante, en todas las cumbres ha habido cierto tipo de posicionamiento por parte de los países de América Latina. Entonces, estamos mal, pero no tan mal, me parece, desde ese punto de vista, y hay una oportunidad de lograr ciertas cosas. Quiero vincular esto también con la importancia que le doy al hecho de que el G20 y el T20 se realicen en Brasil, que es una oportunidad para tener ahí un foro donde de nuevo, nuevamente, presentemos y enfaticemos las ciertas propuestas que debieran ser constructivas y concretas para que puedan trascender a los organismos globales donde verdaderamente se discuten estas cosas. Es un momento crucial, más aún en relación a los grandes cambios que están ocurriendo en la geopolítica. Me parece que es un momento de gran responsabilidad y que debiéramos todos hacer un esfuerzo especial alrededor de esta pregunta que está haciendo Valeria. Muchísimas gracias, eh, eh, Martín. Realmente es para mí, es, eh, me parece que es una oportunidad en la cual tenemos como región para realmente eh, tener nuestra, nuestra voz en, en, en un, en un en foro como es el G20, ¿no? eh, y más específicamente lo que corresponde a lo que son organismos más eh, de pensamiento y académicos, que sería el T20. Así que eh, los acompaño, que nos acompañen, digamos, el año que viene, en tratar realmente de mover la agenda hacia los temas que hemos metido mencionado hoy y en otras oportunidades. Bueno, y con esto nos quedan solamente dos minutos, así que me gustaría darle la palabra a Martín eh, como coeditor de, de, este, de esta publicación por si quiere dar unos últimos eh, mensajes. Gracias. Oh, no lo tenía programado esto. Primero que nada, agradecerle nuevamente a todos los que han participado en la la preparación de este documento. Eh, me alegro de que a los comentaristas les haya parecido que es una contribución eh, más o menos significativa al, al pensamiento sobre estos temas. Yo creo que es una pequeña contribución sobre la cual tenemos que seguir trabajando muchos, mucho, porque hay muchas cosas eh, para hacer. Eh, la región me parece a mí que justamente tiene una cierta posibilidad, capacidad y diría responsabilidad de liderar estas discusiones desde el punto de vista del, del sur global, como se llama ahora. Porque muchas de estas discusiones y muchas de las 
definiciones que tienen que ver con las reglamentaciones, los estándares, está siendo generada principalmente por Europa. Y nosotros como países del sur global y también exportadores importantes o participantes importantes del sistema alimentario global, debemos poder tener un pensamiento propio que presente nuestras propias visiones y también nuestras propias problemas y posibilidades. Entonces, repito lo que dije antes, me parece que es una un momento de gran oportunidad y también de gran responsabilidad para todos los que estamos metidos en este tema. Y estas cosas solo se hacen con el apoyo de las instituciones, no es algo que los individuos puedan hacer. Por eso agradecerle al IFPRI, agradecerle muy especialmente al BID, que está participando intensamente en todas estas cosas, al ICA, que no está representado acá, pero yo tengo una vinculación especial con el organismo y el organismo está jugando un papel verdaderamente importante en esta discusión. Así que bueno, con voluntarismo, miremos para adelante y hagamos el máximo esfuerzo posible. Muchas gracias. Y antes de terminar, eh, quería agradecerle muy especialmente a Pamela Stedman y a Brian McNamara por todas sus contribuciones eh, editoriales y de, y de formateo, etcétera, de una publicación como esta. Y a todo el equipo de comunicación eh, del IFPRI por siempre estar impecables a la hora de un evento como este. Y antes de terminar, muchísimas gracias a todos los autores de este libro. Como siempre, es un gusto trabajar con ustedes. Hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo juntos y siempre es un placer. Y por último, Paolo y Susan, muchísimas gracias por su tiempo y los comentarios y por sobre todo haber leído semejante mamotrete de muchas páginas. Así que muchísimas gracias a todos y los veremos en la próxima. Hasta luego.